0: À tous, mon invité dans ce regard sur la culture nous emmène dans une histoire qui mêle la transmission familiale et le poids du passé de la Russie. Isabelle Autissier, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est avec nous durant cette demi-heure à l'occasion de la parution de son nouveau roman. Nous sommes ravis de vous. Euh recevoir, mais de vous retrouver aussi Isabelle Otissier, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. Je,
1: je suis une vieille Irinaise, j'ai quand même fait la gros arène, mais, euh, oui, mais c'était il y a très 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 longtemps.
0: Vous êtes euh, navigatrice, présidente de la fondation WWF France et romancière, après être venue nous raconter notamment l'histoire d'un couple se retrouvant soudain seul, c'était le titre de votre précédent roman sur une île de l'Atlantique Sud. Vous nous emmenez... J'allais dire dans un autre extrême, en tout cas dans un autre lieu très très loin d'une autre, puisqu'il s'agit dans votre roman Oublié Clara, par aux éditions Stock, à la fois d'une ville éloignée, Mourmansk, un port qui se situe tout au nord de la Russie, et puis aussi une histoire, ou en tous les cas des références culturelles très éloignées, puisque vous nous emmenez dans la Russie à plusieurs moments, la Russie soviétique, la Russie d'aujourd'hui, et puis on s'en échappe avec l'un de vos personnages pour aller aux États unis L'histoire de votre livre est celle de Rubin qui est condamné sur son lit d'hôpital à Mourmans, parce que Sa vie a été façonnée par ce qu'il a vécu quand il était enfant, l'arrestation de sa mère, Clara. C'est elle qui est dans le titre de votre livre. Elle était chercheuse à l'époque de Staline et c'est un peu une quête hein, qui va lui faire retrouver son fils pour que lui cherche à savoir ce qui s'est passé pour Clara afin de ne pas l'oublier. C'est un livre que vous avez Choisi d'écrire depuis ces trois points de vue, puisque alternativement on passe de Rubine à Yuri le fils et à Clara la grand-mère. Je dis après soudain seul, mais j'aurais pu aussi euh, citer le livre précédent pour lequel on s'était rencontré. La Patagonie, c'est toujours évidemment des contrées très lointaines, mais qui sont très rudes aussi, qui euh, euh, vous intéressent. C'est aussi la manière dont ces paysages, ces euh, climats euh, impactent les hommes. Est-ce que là, Mourmans, ce que vous avez pu outre le fait que c'était euh, l'histoire soviétique, est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous l'avez choisi On est tout au nord, on est dans une ville qui a été un grand lieu de pêche, qui aujourd'hui est un peu désaffecté.
1: Oui, parce que euh, il se trouve que je suis allé quelques jours à Mourmans, j'ai eu la chance d'y aller en compagnie d'Eric Orsena, parce qu'on avait commis un ouvrage sur le Grand Nord. Et Eric il a une belle phrase que j'aime bien, il dit euh, « les grands, les grands lieux racontent de grandes histoires ». Et de fait, euh, tous ces lieux. Alors, on l'avait euh, vu ensemble en Antarctique, et on peut parler de la Patagonie, on peut parler voilà, euh, tous ces endroits de la planète qui sont des endroits difficiles, en général, pour les hommes, mais donc assez forts, euh, assez extrêmes, assez, euh, bah, finalement, suscitent, en général, euh, chez les êtres humains, des des passions fortes, des idées fortes, des moments forts. Euh, en tout cas, voilà quelque chose qui euh, qui a tout du romanesque, mais voilà qui aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, donne un coup de projecteur au fond, euh, amplifie un certain nombre de choses qui sont peut-être plus courantes et quotidiennes dans nos, dans nos terres dans nos terres plus apaisées on va dire euh, et qui finalement se révèle à aussi entre autres à l'occasion de ces de ces lieux comme effectivement aussi en l'occurrence de ces époques historiques assez troublées
0: là ça peut être par exemple la transmission, l'histoire familiale, les relations entre une mère et son fils, puis entre un père et son fils, vous l'avez dit hein, votre lien à, à Mourmans, ce qui est votre lien à l'époque soviétique, quel est-il Pourquoi alors, Vous en fait, avez choisi nul. de vous intéresser, voilà, <rire> mais quand même, quel intérêt vous portiez sur cette époque où des gens tout d'un coup, alors qu'ils étaient bien installés, pouvaient disparaître pour être en, envoyés au goulag
1: Alors, moi, il y, y a deux ou trois choses qui m'ont importé, qui ont été le, 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 le cadre, parce que moi-même en général, quand je commence, je ne sais absolument pas où où je vais ni comment ça va finir, donc c'est moi-même la première lectrice de, de ces histoires. Euh, la première des choses, c'est euh, bah, l'interrogation sur, effectivement, vous l'avez dit, la transmission. De quoi sommes-nous faits euh, Nous sommes faits en dehors de nos chromosomes. Euh, nous sommes faits de l'époque dans laquelle nous vivons, euh, de ce que cette époque... Euh, raconte, véhicule, organise, euh, effectivement, c'est pas pareil. Euh, moi, si j'étais né, je me le dis souvent d'ailleurs, mais si j'étais né euh, afghan, euh, j'aurais pas fait de bateau à voile. Ça c'est sûr, j'aurais pris des claques et j'aurais fait des gosses. Euh, donc, donc voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Donc euh, et la deuxième, effectivement, c'est ce sont nos histoires familiales, euh, nos histoires de transmission avec, je pense à peu près dans toutes les familles, euh, des choses dites et des choses non dites. Ce qui est assez normal. Les parents ne disent pas tout à leurs enfants. Parfois, les enfants ne disent pas tout à leurs parents. Euh, mais pourtant, euh, tout ça va infuser dans, dans l'histoire familiale. Euh, là, effectivement, le destin, y compris du petit-fils Yuri, est très marqué et très influencé par le fait que la grand-mère a été arrêtée au moment du stalinisme. Parce que cette arrestation a évidemment bouleversé la vie de son mari et de son fils, en les rendant ennemis du peuple, tout ce qu'on veut, déclassés complètement. Donc, a façonné le caractère du père Rubin, qui du coup s'est battu pour survivre et est devenu quelqu'un de dur et de voilà qui a qui a quand même réussi à s'épanouir d'une certaine manière mais au prix quand même d'une assez grande violence et du coup évidemment cette violence se retrouve dans l'histoire de famille entre Rubine et son fils Yuri donc donc voilà finalement tout ça se tient et et je pense que chez mes personnages si le petit fils Yuri accepte d'aller mener cette enquête c'est pas tant euh, pour l'amour de son père, parce que vous avez compris que les rapports entre eux n'étaient pas au beau fixe, euh, que au fond pour comprendre lui-même sa propre histoire et ses propres racines et que peut-être ça l'éclaire euh, sur une partie de, 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 de sa vie et de son destin.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi euh, sur Rubin l'envie que son fils trouve, ce que lui n'a pas cherché à savoir Alors certes, l'histoire euh, ayant avancé, le régime ayant changé, ça le permet pour Yuri, ça le permettait beaucoup moins pour Rubin, mais d'aller enfin savoir qu'est-ce qui s'était passé après la disparition de la mère.
1: Oui, et c'est quelque chose que j'ai. Donc j'ai moi j'ai commencé par beaucoup beaucoup lire sur toutes ces époques et cette période. Encore une fois, je suis absolument pas une spécialiste ni de l'URSS ni même de la Russie actuelle. Euh, donc pendant un an et demi, j'ai fait que lire des choses historiques, des, des romans. Des, voilà, j'ai essayé de m'imprégner pas mal. Et euh, j'ai entre autres euh, compris que en particulier y compris au moment où, après la mort de Staline, et puis encore plus au moment où la chute du mur et de l'explosion de l'URSS, beaucoup de gens euh, n'avaient pas très envie de savoir et n'avaient pas fait beaucoup d'efforts pour savoir. Parce que finalement, Rubin, euh, il, il s'écoule 23 ans entre euh, la chute du mur et le moment où il va demander à son fils de faire l'enquête. Il aurait pu le faire lui-même. Euh, sauf que... Euh, euh, il faut imaginer, et, et je trouve ça euh, tragique, mais qu'on est marqué par deux choses. D'abord, la première, c'est qu'on a été extrêmement marqué par, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être euh, totalement déclassé parce qu'une personne de la famille était supposée avoir... Euh, commis quelque chose que même le qui père était vrai, ou pas vrai. Son
0: emploi ils, ils seront changés de logement. Voilà
1: voilà, c'était vraiment donc donc à ce moment-là, les gens disparaissent complètement. Ils, ils disparaissent souvent aussi dans les familles, ils disparaissent chez les voisins, ils disparaissent dans le boulot, puis personne n'en parle. Elle en tant que chercheuse, on va attribuer ses recherches à d'autres gens. On va on va gratter son nom dans les dans les dans les listes, enfin, voilà. Donc il euh, y a, a d'abord cet effet-là euh, qui souvent était partagé par les familles parce que si elles voulaient s'en tirer, si elles voulaient survivre, il fallait qu'elles oublient. Euh, et puis après, euh, quand on pourrait savoir, on n'a pas toujours très très envie parce que euh, souvent, euh, quand, quand on gratte un peu les choses, on s'aperçoit que c'est le gentil voisin, que c'est le charmant collègue de travail, que c'est euh, des gens qui on avait confiance, des gens qu'on a continué à fréquenter, qui sont parfois à l'origine euh, de ces drames, puisque on était à l'époque dans un système où tout le monde dénonçait tout le monde. Euh, parfois, on avait d'ailleurs plus ou moins de choix. Hein, c'était c'était quand même extrêmement violent. Euh, et finalement, les enfants pouvaient dénoncer leurs parents. Euh, les, les... Dans un couple, les gens entre eux pouvaient se dénoncer. On pouvait... voilà. Et donc, il bah, y a des gens qui n'ont pas trop trop envie de savoir qu'après tout tout ça c'est du passé, tout ça c'est fini et maintenant euh, vive la vie et on s'occupe plus trop de de, de rendre euh, finalement euh, un, un visage et un et un destin euh, aux gens qui ont disparu. Regard Culture, Arnaud Vasmer, sur RCF Alpha.
0: Peut-être aussi Isabelle Autissier, parce qu'ils sont conformés à l'image que l'on attend d'eux. De il y a ça aussi, tu vivras comme un bon communisme, tu seras bon à l'école, tu vivras comme un bon communisme. Donc c'est difficile, malgré tout, des années plus tard, de revenir sur cela.
1: Oui, euh, et ça, ça m'a aussi beaucoup frappé. J'ai appris beaucoup de choses, en fait. Hein. J'ai appris, entre autres, effectivement, que il y avait plein de gens qui étaient finalement assez bien et assez heureux et qui faisaient leur petite vie. Dans un système qui, évidemment, aujourd'hui nous paraît euh, dictatorial, dramatique, etc. Donc il y avait plein de choses euh, dramatiques, mais alors c'est peut-être aussi euh, une faculté de de, de l'esprit russe et de l'amour russe. Bah les gens ils se débrouillaient, ils survivaient, ils avaient des combines, ils avaient des machins, ils, avaient, ils faisaient ça, c'était il y avait de l'économie grise, il y avait du euh, puis on, on allait faire un petit peu plaisir aux partis même si on était à moitié d'accord ou même ou même on trouvait qu'après tout ça mettait un peu d'ordre dans la boutique. Enfin voilà, il y avait il y avait plein de choses qui faisaient que les gens euh, entre guillemets ont collaboré avec ce régime parce Et que sinon c'est
0: ça comme repère aussi.
1: Ça n'aurait pas marché mais mais je veux pas faire de parallèles trop violents mais enfin euh, en France euh, au moment de la, de la guerre, il euh, y a un certain nombre de gens, il y a beaucoup de gens qui étaient, qui étaient voilà absolument contre et qui se sont battus, etc. Et puis bon, il bah, y a des gens qui trouvaient qu'après tout, euh, pff, ouais, ils avaient, je sais pas moi, euh, leur petit boulot, leur petit commerce ou je sais pas quoi, que les Allemands étaient peut-être pas plus méchants que les autres et que, et que tout ça pouvait tourner. Donc euh, il, faut, il faut aussi se rendre compte de ça. Enfin, les, euh, et je le dis à un moment dans le, dans le, dans le livre, il euh, y a eu des héros, mais il y en a eu très peu. Euh, et c'est comme ça.
0: Et puis donc, il y a euh, cet héritage que Rubin transmet à, à son fils, que vous l'avez dit lui-même, il aurait pu partir à, à la quête de l'histoire de sa mère, savoir ce qui a, y était arrivé. Ce n'est pas lui qui le fait, c'est lui qui, euh, sur son, son lit de mort, euh, le demande, ou en tout cas, on voit son fils sur, euh, sur la première piste, en lui disant de toute façon qu'il n'aura pas d'argent, puisque comme il est parti euh, aux États-Unis, il sera riche, donc il n'en a pas besoin. Mais c'est ça, l'héritage qu'il lui laisse, le seul héritage qu'il lui laisse, c'est l'histoire familiale.
1: Oui, et, et pour moi, il y a aussi quelque part quand même une, une question de réconciliation. Euh, parce que euh, quand euh, Yuri, le petit-fils, apprend que son père est mourant, il n'est pas retourné aux États-Unis, euh, en, en Russie depuis 23 ans. Il a vraiment fui, il ne voulait plus entendre parler, euh, ça, ça se passait très mal, etc. Il s'est juré qu'il ne retournerait jamais. Et puis, euh, et puis on lui apprend que son père est mourant. Et là, il y a quelque chose que je pense assez fondamental, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et qu'à un moment donné, il revient peut-être au début en bougonnant un peu, euh, en se disant euh, vraiment, il, il, voilà, il faut encore qu'il trouble ma vie et qu'il m'impose quelque chose. Mais finalement, c'est quand même son père et il y a quand même quelque chose. Et il va être au début, au début je pense que lui non plus n'a pas forcément une envie folle d'aller sur les traces de sa grand-mère. Et ça va évoluer assez vite dès qu'il va commencer à tenir dans les mains un premier dossier un premier document de quelques pages euh, qui euh, raconte simplement l'arrestation et le bilan médical qu'on faisait subir aux, aux détenus, parce que c'était assez incroyable, mais moi aussi j'ai aussi découvert ça, c'est que, au fond, le goulag, euh, à partir des années 50, d'après la guerre, était moins euh, une question de détenus politiques qu'une euh, question d'esclaves. On avait besoin, pour, euh, voilà, pour reconstruire ce pays à toute vitesse, pour aller plus haut et plus fort que les méchants impérialistes américains, euh, il fallait euh, des bras et des cerveaux euh, gratuits. Et donc on, on arrêtait pour ça. On arrêtait parce qu'il fallait aller mettre en exploitation la Sibérie, les mines, ceci, cela. Euh, et, et donc c'était des gens, euh, la plupart du temps, il y a eu quelques opposants politiques, il y en a eu bien sûr, mais la plupart du temps on arrêtait. Absolument n'importe qui. Et donc euh, voilà, ça, 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 ça n'avait quasiment plus de sens. Quoi. Et au fond, la, la question va assez vite se poser pour Yuri. Est-ce que sa grand-mère était une vraie résistante Ou c'est juste euh, qu'elle euh, a ricané au moment où elle ne fallait pas, qu'elle a discuté qu'une copine, qu'elle est arrivée un quart d'heure en retard ou qu'elle a fait une babiole euh, qui l'a envoyée euh, Enfin, qu'il l'a fait disparaître dans ce, dans ce goulag.
0: Voilà. Et peut-être qu'à l'époque, on cherchait aussi à faire une bombe atomique. Des chercheurs, ça pouvait évidemment servir. Voilà. Alors, en
1: l'occurrence, <rire> oui, puisqu'il se trouve que, sans déflorer trop l'histoire, que euh, elle, son, son sujet de, de, de travail, son sujet de thèse, puis euh, le laboratoire qu'elle va diriger à Mourmansk est un laboratoire qui cherche euh, des traces de radioéléments euh, dans euh, dans les minerais. Évidemment, avec l'idée, puisque puisqu'on est parti dans la course à la bombe, qu'il faut essayer de trouver un peu partout sur le territoire de l'URSS des possibles mines d'uranium pour fabriquer la bombe.
0: Voilà, mais euh, en espérant que aucun ne trahisse ou aucun n'entretienne des relations avec l'étranger, puisque ça va être le motif de, de l'arrestation. Il y a un avantage dans cette histoire euh, terrifiante, c'est a vous l'avez dit, il y a un dossier, c'est-à-dire qu'il y a une administration, on fait disparaître les gens, mais finalement, il reste toujours des traces. C'est aussi pour cela que vous avez euh, écrit cette histoire et que Yuri a, peut euh, partir, même si évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a plein de services, il y a du temps qui mmh, a passé, mmh. mais il reste
1: quelque part mais, des traces de ce là Mais parce de que c'était l'administration, donc euh, faut, faut imaginer... Moi... Que, que, voilà, quand, quand les gens arrivent, euh, ils sont arrêtés, donc ils ne savent pas pourquoi, euh, et ils arrivent en prison, et là, ils vont passer trois ou quatre visites médicales. Donc on va voir dans quel état de santé ils sont, on va faire des bilans, donc on a des dossiers médicaux sur les gens, et puis euh, c'est une espèce de machinerie avant d'en venir à des questions, à des interrogatoires, on va dire, un peu plus précis sur des sur des thèmes qui peuvent être plus politiques éventuellement, euh, on, a, on a toute une série de d'interrogatoire, on va demander aux gens de raconter leur petite enfance, de, on va regarder leur bulletin de notes, on va regarder euh, n'importe quoi, la liste des courses qu'ils ont fait. Voilà, des, et tout ça est, est, est archivé dans une espèce de grand euh, contrôle finalement euh, de, de, de Big Brother. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi, et d'ailleurs ça participe au fait que les gens sont complètement déboussolés, c'est que... Ils comprennent pas bien pendant longtemps exactement ce qu'on leur reproche quoi. Et, et on les fait parler sur un tas de choses et, et on, on prend des, des, des pages et des pages de notes et voilà. Et puis petit à petit après ça va se ça va se décanter. Regard Culture, Arnaud Vassemer sur RCF Alpha.
0: ici votre roman s'appelle Oubliez Clara et sur la couverture il y a des oiseaux et la mer. Et là il va falloir que l'on en parle, certes vous êtes navigatrice, certes vous êtes la présidente de la fondation WWF, mais ça tombe bien, un des personnages partage en tout cas une partie de vos passions pour la nature, c'est Yuri. Yuri qui d'abord n'est intéressé dans son adolescence que par ça, par les sciences naturelles, il adore observer les oiseaux, vous le racontez dans un camp pionnier, vous le racontez s'essayant à la mer sur le bateau de pêcheur de son c'est ça, pour lui, sa liberté. C'est ça, pour lui, sa passion. Et la raison aussi, une des raisons de son départ de Russie pour les États-Unis.
1: Oui, alors ça va être, ça va être la, la possibilité pour lui de s'évader, puisqu'il va faire des études d'ornithologie. Et grâce à ça, comme il est bien noté, il va pouvoir avoir une bourse puis partir. Euh, mais, mais je me suis aperçue à la fin qu'en fait... Mes trois personnages qui se battent tous les trois à leur façon et qui ont une forme de résilience. De... C'est peut-être ça, au fond, la véritable chose qui se lègue l'un à l'autre. Euh, C'est cette façon de combattre et de ne pas se laisser euh, euh, mourir et de ne pas se laisser écraser par la vie. Mais finalement, alors on ne refait pas euh, le chassé naturel, il revient au galop... Euh, ce sont quand même des éléments de la nature qui à chaque fois vont les aider à se reconstruire
0: pour le père c'est la
1: mère pour le père c'est la mère et les -E poissons <rire> pour euh, Yuri donc c'est les oiseaux et pour Clara ce sont ces, ces grands espaces euh, euh, donc ces grands espaces de, 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 de steppe euh, et euh, les rennes euh, et, et la vie nomade et donc au fond je crois que j'ai agi assez spontanément quand j'ai écrit ça euh, en me disant... On se projette toujours un peu dans ces personnages. Quand vous n'allez pas bien, qu'est-ce que vous allez faire assez spontanément euh, ben Vous allez aller vous promener en forêt, vous allez aller peut-être voir la mer, vous allez euh, euh, peut-être prendre un animal familier euh, sur vos genoux. Et, vous allez, voilà. et donc ce, ce contact et cette familiarité avec euh, des éléments de la nature, on va dire, euh, ont un grand pouvoir constructeur sur nous. On ne se souvient plus qu'on en fait partie. Hein. On a l'impression qu'on est largement au-dessus, mais en fait, nous ne sommes que des, des êtres de nature, donc participants à la nature. Euh, et, et autant ces choses-là étaient euh, très, très présentes dans beaucoup de... de de, de, de peuple et de civilisation et de société, autant nous on l'a perdu, mais quand même il reste quelque chose. Et au fond, euh, voilà, quand, quand le petit garçon Yuri, euh, il se fait un peu taper dessus par son père, euh, sa mère, elle n'est pas très, euh, elle n'est pas géniale non plus, euh, il est un peu tout seul, il un peu, personne ne s'occupe de lui. Et tout d'un coup, il voit ces oiseaux qui sont beaux, qui sont libres, qui sont... Et il commence à rêver de ces oiseaux. Il rêve un peu d'être un oiseau. Et finalement, ce fil-là va lui permettre de se reconstruire, de se tenir à quelque chose et va lui ouvrir finalement d'ailleurs les portes d'une carrière. Mais...
0: Et effectivement, ils ont ça en commun, ces trois personnages de trois générations différentes, et en même temps, l'impossibilité à transmettre cela. Évidemment, la mère, c'est les grands espaces quand elle est au goulag, donc elle a pu accès à, à son fils, mais euh, Rubin, c'est euh, la pêche, la mère, sauf que quand euh, son propre fils vient le rejoindre sur le bateau, ça se passe pas forcément très bien, et comme de toute façon, il est le patron du bateau, il veut pas que le fils soit le f... considéré comme le fils à papa, si euh, il a un maître qui le, qui le frappe en tant que matelot, il va le laisser faire complètement. Donc ça aussi qui est paradoxal, il y a à la fois c'est cette transmission d'un rapport à la nature et en même temps cette impossibilité à le communiquer aux autres.
1: Oui, alors vous l'avez dit, Clara, c'est normal puisque Clara, elle aura son destin de son côté. Euh, et, et je pense que Rubin a une vision de la nature, pour le coup, assez utilitaire et utilitariste. Oui, alors, Il a, lui... Personnellement, euh, il, aime, il aime la bagarre, donc il aime les grosses mers, il aime. Puis la mer de Barents, je peux vous dire, c'est pas de la tarte. Donc euh, voilà, donc euh, tout ça, et, euh, il se sent euh, vivre, il se sent viril, il se sent. Euh, euh, et, et puis euh, euh, la pêche, moi, il se trouve que euh, j'ai eu l'occasion de pratiquer, alors pas du tout évidemment en Russie ni en Union soviétique, mais euh, pour mes études, la, la pêche un peu au nord de. Au nord de l'Écosse, ce rapport comme ça avec le poisson qu'on capture, qu'on a, euh, qu'on a comme ça à sa, à sa dévotion en quelque sorte, enfin qu'on qu tire des profondeurs, tout ça, c'est quelque chose de, de, de très fort en fait. Donc toutes ces choses-là, l'émeuvent, le, le, finalement, euh, et le construisent, mais c'est un personnage qui est construit dans la violence. Donc de toute façon, il a un rapport de violence avec ces éléments. Les mots, c'est pas son et, domaine. Et voilà. Et euh, et avec son fils. Euh, et donc, il va, il va laisser, il va cautionner euh, cette violence qui s'installe. Donc, évidemment, son fils, qui lui est au contraire beaucoup plus, j'allais dire euh, sensible, secret, intellectuel, euh, bah, il va pas, euh, il va pas marcher du tout dans la combine. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Et aussi un fils, on ne l'a pas dit, qui est homosexuel, qu'on le, on le rencontre aussi ainsi dès le départ dans votre livre. C'est ça aussi pour lui, les États-Unis, c'est l'impossibilité. Vraiment, la Russie, c'est le pays qui lui a enlevé la grand-mère, qui lui a donné un père très, très rude, et en même temps qui l'empêche de vivre et sa passion pour les oiseaux, et, et euh, sa vie. Euh, est, ouais.
1: Bien sûr. Euh, et, et ça, c'est quelque chose, même, même aujourd'hui. Enfin, on sait la, la, la gravité de, et de la répression euh, d'État euh, et euh, euh, du sort euh, fait aux homosexuels y compris aujourd'hui en russie euh, donc donc euh, lui euh, Yuri qui est justement cet être sensible qui a euh, qui a ses, cette vie ces euh, tendances homosexuelles il, il peut absolument pas exister seulement euh, et donc euh, quand il, il s'enfuit euh, ouais, terminé en plus ouais. voilà et, et donc euh, quand, quand il part il s'enfuit euh, il, il il faut qu'il survive ailleurs, quoi. S'il reste, il se dit qu'il va mourir euh, de la violence de son père, peut-être, ou de la violence sociale, euh, ou de, voilà, c'est, euh, et, et, voilà, il a, il a plus d'avenir, il a plus de vie dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, il a choisi de ne plus y revenir. Et il veut vraiment essayer de faire, un, mettre une cloison étanche, et en fait, il va quand même finalement y revenir euh, pour pour la mort de son père, mais. Euh, mais euh, oui, je pense que encore une fois, euh, on, on mesure mal euh, je pense que personne ne quitte son pays par par euh, comme ça euh, facilité ou etc. La plupart du temps il y a des contraintes fortes et les gens euh, sont, sont obligés de partir. Quoi.
0: L'impossibilité pour le père à le comprendre. Il y a une trahison dans le départ.
1: Bien euh, sûr, il y a une trahison, euh, d'autant qu'il voilà, qu part chez l'ennemi juré. Euh, d'autant qu'encore une fois, le, le, le père, finalement, il a réussi. Euh, euh, il a fait des petits accommodements. Hein. Au début, il était le fils de l'ennemi du peuple. Et puis quand même, euh, il a réussi à se raccrocher un peu euh, à la société. Et puis finalement, il a réussi à, à, à exister. Il s'est battu pour ça, hein, mais... Au final, il, a, euh, il finit patron de pêche, ce qui est plutôt amourment, euh, ce qu'à l'époque, euh, une belle situation, comme on dit. Euh, et voilà, euh, du coup, il est au parti. Euh, il est, euh, donc tout ça roule. D'ailleurs, il va faire partie de ces gens qui sont dévastés par la chute du communisme, qui se disent, mais, mais qu'est-ce que c'est maintenant que ce pays de foutaise qu'on va avoir Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... Voilà, avant, ben... Euh, les choses étaient claires, bon, il fallait, fallait se débrouiller un peu, mais enfin, euh, voilà, tout ça, tout ça fonctionnait, et là, tout s'écroule.
0: Aussi parce qu'il aspirait, et peut-être que le cas de sa mère l'a inspiré, là, avoir une vie un peu, un peu effacée, un peu rangée, un peu tranquille, il le dit, oui. il a euh, une paye, puis ensuite une, une pension euh, bah, qui lui permet de vivre à peu près confortablement, et euh, d'avoir pour sa femme le niveau de vie sociale qui euh, lui convenait, donc on, on voit bien, c'est la vie rangée, tranquille. Oui, voilà, et
1: finalement, il, il réussit, alors qu'il part de loin, hein, euh, euh, il réussit Réussi effectivement à accéder à un statut social. Bah, tout va bien, quoi. Hein euh... Qui a été déclassé par euh, voilà, les de sa mère. Voilà, donc, euh, donc euh, il a réussi à remettre les choses dans le bon ordre pour lui. Et donc il y tient. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est extrêmement... Euh, Mécontent, on va dire, de, de son fils, parce que son fils trahit quand même un petit peu tous les idéaux. Faut imaginer quand même, moi j'ai, là aussi, quand on est un petit garçon comme Yuri, même dans les années 60, 70, 80, faut, faut voir le, le degré, par exemple, de de ce qu'on raconte aux enfants. On continue à être énormément dans euh, euh, la célébration de ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, l'héroïsme le plus euh, saignant, le plus... Donc euh, on raconte aux enfants des histoires de petits garçons qui se font égorger pour euh, brandir le drapeau. De... Enfin, On leur apprend à tirer très jeunes. Euh, on, on parle de sacrifice pour la patrie. On parle de de l'ennemi qui va vous jeter des bombes atomiques sur la tête. Enfin, On entretient quand même un climat. Euh, dès le plus jeune âge, euh, globalement, une atmosphère euh, extrêmement violente, en fait. Euh, y compris dans, euh, euh, c'est pas sur les sur les enfants, euh, euh, comme partout il y en a, mais, mais euh, surtout dans, dans le, 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 le contexte euh, qu'on leur donne. Quoi. Et on leur donne le sentiment qu'ils euh, appartiennent à un, à un pays qui continue à se battre, euh, qui continue à être agressé par tout le monde et pour lequel il faut continuer à se sacrifier en permanence, etc. Il enfin, y, a, y a vraiment une espèce de mythe. De, de mythologie, je ne sais pas comment dire qui est, qui est encore très fort, hein, jusque très tard
0: et pourtant ça change l'histoire que vous racontez le pays change hein, entre l'époque stalinienne l'époque de Gorbatchev avec la transformation, la, la modernisation euh, du port de Mourmansk, même s'il est en train de, de changer radicalement de perdre de son, de son Nora et puis euh, ensuite euh, la période post-soviétique est-ce qu'il y avait cette envie c'est un roman, c'est pas ça que ça raconte mais est-ce qu'il y avait quand même l'envie de donner un peu une idée d'une histoire sociale de, de la Russie de ce coin de Russie
1: hein Oui alors moi je trouve que c'est très important de poser les cadres euh, autant euh, les cadres physique, euh, j'aime bien raconter physiquement à quoi ça ressemble euh, les paysages, les lieux euh, cette ville de Mourmans, ce qui est quand même incroyablement frappante, c'est un endroit je peux vous dire que vous au bout de trois jours vous êtes contente de partir hein, parce que euh, c'est quand même pas euh, euh, c'est quand même incroyable comme endroit quoi.
0: ça a été l'un des plus grands ports de pêche hein. ça
1: a été je crois le plus grand port de pêche au monde pendant, pendant un moment euh, donc, donc, euh, donc voilà et puis aussi ce contexte social parce que sinon on comprend pas et donc le but, évidemment, c'est pas de faire un cours d'histoire, mais c'est quand même qu'on comprenne comment aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, cet environnement social va aussi fasciner et façonner les deux, les, les, les gens voilà, les, les, les gens qui vivent dans ces, dans ces conditions-là, dans ce pays-là, à ce moment-là, quoi.
0: Avec ce roman, contrairement au précédent, donc on, change de, on change de lieu, on n'est plus dans cette île de l'Atlantique Sud, on n'est plus dans la Patagonie, on n'est plus dans les autres lieux que vous avez racontés, mais dans cette Russie. Est-ce que ce contexte a, pour vous, de manière évidente et consciente, influencé soit la manière d'écrire le roman, soit le style, l'écriture de ce roman Parce qu'il y a aussi tout un imaginaire, évidemment littéraire, qui raconte la Russie.
1: Ça, c'est une question très difficile. Le, le rapport du, au fond du style, du fond et de la forme, euh, forcément. Forcément, euh, mais moi-même, moi j'aurais du mal à le dire, en fait. Euh, mais, mais je pense que, qu'évidemment, euh, on peut pas raconter avec les mêmes mots, euh, je ne sais pas, moi, une histoire d'amour dans le 5e arrondissement de Paris et puis, euh, et puis euh, une histoire de pêche euh, au large de Mourmans, quoi en dehors de, du fait que les histoires n'ont rien à voir, mais je veux dire, je, je pense vraiment qu'à oui, à un moment donné.. Euh il voilà, y a des choses qui s'imposent en quelque sorte.
0: Est-ce que ça a à voir, par exemple, vous racontez hein, sur le, la sortie en bateau, le, le moment de pêche, comment est-ce que le père Rubin adore la mer, il éprouve des sentiments, comment les tempêtes finalement, il aime beaucoup ça. C'est ça aussi qui contribue à apporter un autre vocabulaire, un autre lyrisme ou une autre manière d'écrire. C'est la puissance de ces éléments. Est-ce que ça provoque comme sentiment
1: Oui, et puis ça, c'est des choses que, pour le coup, je me fais plaisir un peu quand même. coup,
0: hein. vous avez expérimenté en partie.
1: Euh, voilà, parce que, alors, euh, je me fais plaisir en même temps. C'est drôle parce que moi je peux pas dire que j'aime les tempêtes, euh, mais en même temps je reconnais que une tempête, bon, les Bretons que vous êtes, savent ce que c'est, mais ça a un côté absolument somptueux, ça a un côté euh, euh, voilà magnifique, euh, cette puissance, cette force, souvent les, les, les couleurs, les, les, les mouvements, tout ce déchaînement, euh, c'est quelque chose de, de oui de très impressionnant. Donc euh, euh, moi, je trouve que c'est un, un plaisir d'en parler. Euh, mais, mais aussi, je me suis fait plaisir, à, au début, quand ils partent en, en, en mer, comme ils sont, là, dans cette mer de Barents, il y a beaucoup de brouillard. Et euh, ils vont passer euh, pas mal de jours, au début, dans, ce, dans le brouillard. Et, et là aussi, je trouve que c'est... Voilà, essayer de, de, de décrire ça... Hein. Ces moments où on ne voit pas, où tout est fluide, où tout est euh, indistinct, où, tout est, euh, où on est au milieu de nulle part, où on n'arrive pas à imaginer qu'il y a une terre quelque part avec des gens et, et, et on est dans cette espèce de, de cocon avec ses reflets un peu à travers le brouillard de, de lumière. De... Voilà, je trouve que c'est important. Moi, je disais tout à l'heure, j'aime bien... Euh, J'aime bien mettre en scène les lieux, j'aime bien parler des lieux, euh, parce, que, parce que ça joue profondément euh, sur nous. Euh, on ne se sent pas... Enfin, euh, on le sait tous. Euh, on n'a pas le, le même état d'esprit et la même humeur euh, quand on se balade et, et qu'il fait beau, ou que quand on est dans une ambiance comme ça, par exemple très feutrée, ou au contraire dans une ambiance extrêmement... Euh, avec des éclairs, du tonnerre et tout ce qu'on veut euh, là, là aussi euh, on reste des êtres de nature
0: les mots, dans ce cas-là, vous viennent euh, naturellement Parce que ça peut être compliqué, euh, quand vous avez une image, quand vous avez comme cela un paysage ou un climat, de trouver les bons mots pour le faire comprendre à des lecteurs qui ne le connaissent pas. Ça peut être valable pour cela, ça peut être valable aussi pour euh, les violences de, du traitement de Clara. Hein,
1: film, Alors moi, j'ai pas de gueuloir, mais euh, j'aime bien, bien la musique des mots et la musique des phrases. Et donc ça m'arrive effectivement assez souvent euh, de relire à voix haute. Il faut qu'il y ait la bonne musique. Et là aussi, il y a des musiques fortes, il y a des musiques tendres, il y a des musiques... Euh, je trouve que, voilà, c'est important. Après, est-ce que c'est facile ou difficile à écrire Moi, j'ai pris un parti parce que... Euh, quand je commence à écrire, c'est nul. Euh, et ça ne me plaît pas du tout. Donc, il faut se, il faut se forcer, il faut s'obliger. Vous savez, c'est comme les enfants, on leur dit « Mais goûte, t'as pas goûté, tu sais pas si c'est bon ou pas bon. » Donc, il faut goûter. Il euh, faut essayer. Il faut y aller, il faut rentrer un peu dans l'histoire. Euh, voilà. Et puis après, euh, après on peut revenir là-dessus. À partir du moment où il y a, voilà, on, a, on a commencé à créer un univers, à créer quelque chose, euh, et peut-être du coup, après, les choses se répondent aussi mieux. Mais euh, Donc voilà, donc moi, je travaille comme ça. J'y je, 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 vais, j'attaque, <rire> j'écris pendant deux heures ou trois heures. Euh, et, et je sais qu'après... Je vais revenir dessus, peut-être pas tout de suite d'ailleurs, peut-être un peu plus tard. Et là, c'est ce que j'appelle donner les petits coups de gouge. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la forme un peu brute comme ça, un peu moche qui est, qui est quand même là, euh, ben on, va, euh, on va la travailler, on va, euh, on va mettre un, des volumes en lumière, on va euh, de, sculpter un petit détail. Euh, on va voilà, Et, et petit à petit, euh, ça, ça va prendre une forme.
0: Voilà, c'est avec dans votre roman, Oubliez Clara par aux éditions Stock. Peut-être vous acceptez que je vous pose une question en tant que président de la fondation WWE. je vous en prie. Je vous remercie. Je pense que je vais poser une question à peu près similaire la dernière fois, c'est savoir si vous êtes pessimiste ou aussi optimiste par rapport à l'état du monde. Non, parce que contrairement à la dernière fois, on voit quand même qu'il y a une question qui est en train, il y a plusieurs questions sur la planète qui sont en train de surgir. Il y a évidemment les mobilisations, la jeune génération qui s'est traduite aussi en vote aux élections, mais il y a aussi cette question du plastique qui évidemment, en tant que navigatrice, vous concerne peut-être plus euh, directement et on voit qu'il y a des changements. Je crois que c'est la Malaisie qui a renvoyé l'expéditeur le plastique et il y a une grande partie du continent africain, des pays du continent africain qui ont interdit les sacs plastiques. Est-ce que là il n'y a pas des petits changements positifs qui vont devenir des grands bouleversements
1: Je ne sais plus mais je pense que je vous avais répondu par ma phrase favorite la dernière fois euh, que l'optimisme et le pessimisme sont les deux faces d'une même chose qui s'appelle la démission il me semble que je vous avais déjà donc je n'ai pas changé de point de vue euh, je, je pense... Je n'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous dire euh, ce qu'on sera dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Si ce sera euh, un peu pire, très nettement pire, euh, peut-être un petit peu meilleur. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, on est dans une situation où on va dans le mur. C'est clair, c'est sûr. Et on y va gravement. Et que donc, on n'a pas d'autre choix que de se bagarrer pour euh, éviter le mur et pour sauter par-dessus ou pour faire je sais pas quoi, et que cette bagarre-là, elle est géniale. Elle est, elle est passionnante, elle est sympa, elle est pleine d'avenir, elle est pleine de jeunesse, vous l'avez dit, elle est pleine d'inventions, elle est pleine de plein de trucs qui sont super positifs. Donc se battre, c'est un bonheur. Euh, et en plus, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc... Bon, donc tout va bien. Euh, on fait un truc qu'on est obligé de faire, mais comme c'est plutôt sympa, il euh, n'y a pas de problème, en tout cas pour le faire. Euh, et après, euh, parce que votre question, c'était aussi un peu, est-ce que tout ça avance Est-ce euh, que la confiance et les est actes que, suivent Alors, euh, si vous vous remettez simplement, justement, cinq ans en arrière, euh, je suis venu il y a 4-5 ans, peut-être même un 2015, peu plus que quoi. ça, voilà... Euh, et si vous comparez comment les choses ont évolué dans la tête des gens et comment aujourd'hui... Franchement, il y a dix ans, on se faisait traiter des colos, Et pour avoir un, un rendez-vous avec euh, le sous-secrétaire du sous-ministre du sous-machin, euh, on y passait six mois. Euh, aujourd'hui, je pense que si je demande rendez-vous à Macron, j'aurai dans la semaine. Donc on a changé d'échelle et, et on a changé de vision. Euh, D'abord sur le climat et c'est en train de venir sur la biodiversité qui est quand même un gros, gros, gros sujet. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, sur cette planète, et vous l'avez dit, dans tous les pays du monde et dans toutes les classes sociales, euh, qui commencent vraiment à se dire que là, il y a un truc qui ne va pas euh, et qui commence à en être affecté, qui commence à voir euh, les choses se faire autour d'eux euh, et qui commence à se dire « Bon ben bonsoir bonsoir, euh, il faut quand même se, se, se prendre en main euh, ». Voilà donc. Là, on est, à mon avis, sur la rampe de lancement. Maintenant, il euh, faut que la fusée décolle assez vite parce que, euh, bah parce que tant qu'on continue à, à se mettre le désordre et la pagaille, euh, évidemment, on crée des conditions défavorables pour, pour nos sociétés, pour nos modes de vie et, et pour les êtres humains en général. Donc voilà, on est, on est dans ce, dans ce, ce moment passionnant, parfois inquiétant, et, et, et euh, où je pense que euh, on a comme rarement l'occasion de se décréter êtres humains conscients. Euh, quand on est passé de chasseur à agriculteur-éleveur, je ne sais pas s'il y a un type qui s'est dit « On va faire la révolution, euh, on va changer ça euh, ». Ça s'est fait très progressivement sur euh, des milliers d'années. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est dans le même type de, de rupture, sauf que là, on décide de le faire. C'est quand même génial. On se dit, stop, maintenant, ça, ça va pas, on arrête, et on va construire autre chose. Euh, donc c'est donc ce, ce, à la fois, euh, parfois peut-être un petit peu inquiétant, enfin en tout cas euh, angoissant, euh, et en même temps exaltant. Euh, et, et encore une fois, euh, c'est bien parce qu'on est l'espèce... Soit disant capable de réfléchir, mais quand même capable de réfléchir, euh, qu'on est capable d'avoir cette démarche euh, et, et, et qu'on est capable de le réaliser, ce qui est génial, ce qui est génial. Il euh, n'y a pas une autre espèce sur la planète qui est capable de se dire euh, j'en ai marre, euh, moi en autant j'en ai marre de manger des bananes et je vais me mettre euh, à manger euh, autre chose. Enfin, voilà. euh, nous on est capable de le faire. Donc voilà, c'est donc quand même assez vertigineux. Et voilà. Et il faut qu'on réussisse cette transition parce que sinon ça va être plus que désagréable, quoi. Et ce qu'il y a là-dedans, ça va être, ça va être des histoires de bisounours à côté. Donc, donc, je crois que voilà, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main. Mais donc, oui, je suis plutôt pleine d'énergie pour ce combat.
0: Merci beaucoup, Isabelle aussi d'être revenue nous voir. Merci
1: à toutes et à tous.
0: Regard sur la culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Jeudi prochain à 11h et samedi à 18h30, je vous proposerai de redécouvrir une émission de cette année. Je recevais mylis de Kerangal pour son roman Un monde à porter demain. D'ici là, vous pouvez retrouver et partager ce regard sur la culture en podcast sur notre site rcf.fr. À bientôt